0: estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Hombre en llamas, así le he titulado, que es una frase ya conocida en diferentes medios, pero que tiene el propósito de ilustrar la vida del apóstol Pablo, que es la nueva serie que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de un hombre verdaderamente encendido, apasionado, Fuego en su corazón No solo a partir de ser cristiano Sino antes de convertirse Encontramos a un Saulo Como era su verdadero nombre Con una tremenda pasión Yo a veces cuando eh, Hablaba acerca de su vida En ocasiones lo enseñé como si Dios Tuviese su propia compañía El reino de los cielos Y tenía sus doce gerentes Y había otra compañía enemiga Las tinieblas pero el gerente de aquella compañera Más trabajador y efectivo Y Dios le hizo una propuesta Camino a Damasco que no, puso, no pudo rechazar Se lo trajo para acá Y fue espectacular Realizó más trabajo que los otros doce juntos ¿Qué tenía ese hombre? Ese hombre tenía fuego Tenía pasión En realidad Saulo de Tarso Era un hombre encendido No, no solo convertido Antes había pasión, convicción Fuego, compromiso En este hombre Y yo quiero hablarte acerca de esa característica El estar realmente apasionado Encendido Porque no hay nada más patético que un cerillo mojado No hay nada más patético que un cristiano apático De verdad eso es eh, Antinómico, no va amados No va, los cristianos tenemos que estar Encendidos Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra Bendito sea Dios Así que acompáñame en la escritura Filipenses capítulo 3, versículo 6, la primera parte del versículo, te lo van a proyectar, dice la primera parte en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Saben? Hubo un tiempo en el cual se utilizó una sustancia... La dinamita para poder abrir los montes, abrir los caminos Poner las vías de tren, realizar lo, lo necesario para los pueblos Incluso desmontar, quitar pinos y cuanta cosa Prácticamente era lo que dio avance a la civilización Especialmente en los Estados Unidos, aunque también en México En el siglo XX a principios Pero la dinamita fue un invento de Alfred Nobel a partir de la nitroglicerina una sustancia muy volátil, muy explosiva, difícil de transportar. Entonces transformar la nitroglicerina en dinamita era hacerla sólida, fácil de manejar entre comillas y con la posibilidad de programar su explosión de una manera más sabia que permitió, repito, el avance de la civilización. Amados, yo, yo veo al apóstol Pablo siendo Saulo de Tarso como un hombre en nitroglicerina era explosivo, apasionado un perseguidor de la iglesia creyendo que estaba sirviendo a Dios era explosivo el tipo estaba de este tamaño como lo vimos la semana pasada pero era explosivo esa cosa era difícil de tratar aún ya como cristiano yo he dicho la broma de que preferiría yo ser discípulo de Pedro a ser discípulo de Pablo Pedro sí me la pasaba y me ayudaba Pablo me corría Era impaciente Pablo, solo en Pablo tú vas a encontrar frases como eh, Reprendí a Pedro cara a cara Porque lo que hacía era de condenar Ese era Pablo Y ya cristiano, ya apóstol También Bernabé fue arrastrado Dijo con la hipocresía de ellos No solo es de reprender a un apóstol Como era Pedro el más grande de los doce reprenderlo cara a cara, no, lo ponía en una carta y lo mandaba de circular a todas las iglesias que todos se enteren de este. O sea, estaba bárbaro, era fuerte. Pues los que tenían cierta reputación, dijo, de ser algo, a mí no me enseñaron nada nuevo. O sea, era fuerte, no era fácil de tratar. Marcos dice, lo corrió, ya no viene con nosotros porque se devolvió allá en Berea y se puso difícil y dice, vámonos, que ya no venga con nosotros. Y se armó un pleito no pequeño entre los apóstoles Dice la escritura Estaba ahí el bulldoco, el Pilbul peleándose con todos Ese era Pablo No era fácil de tratar Pablo es el que escribe Acerca de Demas y otros Me han abandonado amando este mundo No es que ya no querían más golpes ni cárcel Se fueron a trabajar y a cuidar a su familia Pero para Pablo son unos apóstatas O sea Era fuerte de otros dijo, los entregué a Satanás Para que aprendan a no blasfemar O sea, te encontraba en la calle Diciendo una mala palabra y te arrojaba al diablo Ese era Pablo Entonces era nitroglicerina Un tipo explosivo De tremendo carácter Pero a Dios le gustó Dijo, prefiero un tipo Que se le pase la mano por su carácter que tener un montón de pusilánimes sin carácter, acobardados, temerosos, tímidos. Siempre es mucho mejor estar conteniendo un búfalo y no estar empujando a un tímido que le da vergüenza. Te por mucho, siempre será mejor, amado. Siempre es preferible uno de esos, porque el reino de los cielos puede avanzar. Habrá errores, pero mejor que haya errores tratando de servir a Dios que el error de no querer servirlo. Para gente como Pablo no asistir a la iglesia era apostasía, no predicar el evangelio era haber dejado a Cristo, no tengo hoy el tiempo, lo veremos más adelante ver todos estos versículos pero lo iremos viendo en la serie, así veía Pablo la vida cristiana, todo el que murió por mí, cambió la vida conmigo. Ahora para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Bendito sea Dios. Esa es la vida cristiana que Pablo conocía como la vida normal. Entonces, si Dios pudo usar a un hombre nitroglicerina como él y transformarlo en dinamita y enfocarlo, ¿no podrá usarnos a nosotros, amados? claro que puede usarnos a nosotros también puede tocar tu vida también puede llamarte a ti también puede usarte a ti o encauzarte y hacer maravillas contigo, bendito sea Dios veremos varias cosas la primera el fuego interior el fuego interior de este apóstol antes de ser cristiano ya tenía fuego dice la Biblia en el versículo que leímos en cuanto a celo perseguidor de la iglesia esto lo diserta un poquito más Pablo mismo escribiendo a los gálatas en el capítulo 1 Les dice el versículo 13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Interesante no Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Entonces Saulo era alguien Con un enorme celo No era el celo del tóxico No es el celo del inseguro No es el celo del que Necesita que lo amen, no es esa clase De celo, eso es de alguien enfermo El que revisa celulares Que está checando a qué hora llega, que Dónde anda, que con quién se junta, eso es tóxico Está enfermo, hay que mandarlo a centro de consejería Porque está dañado su corazón Ok, eso ni es amor El que necesita amar no ama el que necesita que lo ame no está amando Así no es Cuando habla de celo se refiere a una persona Que realmente está comprometida En el caso de Pablo comprometido con aquello que cree Equivocadamente Pero está comprometido, tiene pasión La palabra para celo es la misma que la Biblia utiliza Para traducir la palabra arder O sea Pablo era los que ardía Se encendía El hombre estaba en fuego el hombre sentía un compromiso Tal de servir a Dios Él entendiendo el judaísmo Como la, 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 la fe correcta El judaísmo como Lo que provenía de Dios Porque Dios se lo dio en el monte A partir de Moisés Les entregó todo lo que era la ley El tabernáculo, después el templo Las eh, eh, vestimentas sacerdotales La ley escrita, los libros De la Torah, todo venía De Dios A través de la ley Así que era todo lo que él conocía Entonces cuando de pronto llega alguien distinto Jesús Y un grupo de hombres y mujeres Conocidos como los del camino Todavía no se les llamaba discípulos Fue hasta el tiempo de Pablo Que comenzó a llamárseles así Pero cuando todavía era Saulo Eran los del camino Porque Jesús se hizo llamar Yo soy el camino Y él es el camino al Padre Entonces esta frase Yo soy el camino La verdad y la vida Le sonaba a Pablo algo muy difícil de asimilar, porque para Pablo el camino, la verdad y la vida era la ley. La primera puerta del tabernáculo del templo de, del tabernáculo de Moisés era el camino. La segunda, el segundo velo, la segunda puerta era la verdad y el tercero era la vida. Entonces, ellos sabían el camino, la verdad y la vida es guardar todo lo que la ley decía: cruzar el tabernáculo y llegar al arca para encontrarse con Dios. De pronto viene Jesús y dice que todo eso hablaba de él y que él era el cumplimiento de aquello y es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por él, ya no por el judaísmo para Pablo sonaba una herejía, entonces Pablo creía que había que eliminar a los cristianos para servir a Dios, quiero que entiendas no es un asunto de maldad, no es un asunto de ira descontrolada no es un asunto de simple religiosidad, es un asunto de amor a Dios él cree que tiene la obligación De preservar la fe judía Como la que vino de Dios Y que no cuidarla significaba Que todo el pueblo se perdiera Era su convicción, estaba equivocado Pero no es un asunto De enojo, porque alguno dice Tengo un carácter fuerte, yo me enojo y golpeo No, no, tú tienes un carácter débil sin control Esto tiene control, amor Pablo no es descontrolado, es nitroglicerina Pero en realidad está enfocado Equivocadamente, pero tiene un propósito tiene un plan, ahora escucha la palabra lo enseña, por ejemplo dice en el libro de los hechos capítulo 7 hablando acerca de qué es lo que él hacía para entenderlo, recuerdan ustedes el caso de Esteban Esteban es uno de los gigantes del Nuevo Testamento nada más que apenas iba creciendo y lo mataron dice el capítulo 7 verso 58 y echándole fuera de la ciudad a Esteban le apedreaban o le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Debes saber que esto sucedió en una sinagoga según el contexto Llamada la sinagoga de los libertos En la sinagoga de los libertos había judíos principalmente que venían de los países griegos Y que prácticamente habían perdido el arameo y hablaban principalmente el griego eran libertos, es decir, personas que habían sido esclavos, judíos esclavos en otras naciones Que alcanzaron libertad y cuando llegaban a Jerusalén, como no habían sido educados como hebreos No sabían todo lo que era el judaísmo Entonces los judíos no lo recibían muy bien y tenían que mandarlos a, a la sinagoga de los libertos En donde había un rabino que venía de los países griegos, de Tarso, llamado Saulo que hablaba perfectamente el griego como lo vimos la semana pasada y muchos otros idiomas y entonces Pablo era, perdón, Saulo, todavía no se llamaba Pablo Saulo era el rabino de esa sinagoga donde llegaban y ahí en esa sinagoga un judío de nombre griego llamado Esteban que significa corona este hombre, un galardón, este hombre Empezó a pelearse con ellos en la sinagoga respecto a la fe Empezó a predicarles a Cristo, se enojaron y hubo una contienda El principal de la sinagoga era el que iba a autorizar la lapidación de Esteban Y para saber quién era el principal, que todos supieran quién es el responsable de esta orden los pies de, de, perdón, la, Las ropas de esa persona se ponían a los pies del que lo autorizaba En este caso a los pies de Saulo de Tarso Así que todos voltearon y decían, ah, ese joven que está ahí como de 30 años, ese es el que mandó matarlo. Quiere decir que en el debate de la sinagoga de los libertos, Esteban le dio una paliza teológica a Saulo de Tarso, al campeón de doctrina, ¿sabes lo que significa ser Mozart y que te dejen en ridículo en, relig en, en, en tu en música?, eso fue lo que le pasó Nadie sabía más que Saulo Y Esteban un diácono Que no era ministro Era diácono Le dio una tunda Que no aguantó Saulo Se enojó tanto Dijo va a haber confusión Así que vamos a darle una apedreada santa Porque la ley decía Que al blasfemo lo apedreaban Eso estaba prohibido por los romanos Pero a Saulo no le importaba esto podía meter en problemas a Saulo porque no podían apedrear a alguien sin un veredicto romano. Pero Saulo dijo, no, nada de veredicto ni que nada, este lo matamos ahorita y lo apedrearon a Esteban. Hay algunos que no entienden lo que significa el amor correcto a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan dijeron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego al cielo y los, y los consuma? Bueno, cuando alguien cree que está haciéndole bien A la obra de Dios, haciéndole mal a sus hermanos No entiende nada Y eso es lo que le pasa a, a Saulo Entonces Saulo hace esto Hay algunos que hoy en día también Utilizan la lapidación Agarran piedras vivas y se las avientan a otros Ya oíste de fulano, hizo esto y esto y esto Y con eso avientan una piedra viva, un creyente Para matar la... Eh, reputación de alguien más la Biblia dice no andarás chismeando en medio de tu pueblo no matarás es otra forma de lapidación es que estoy protegiendo la obra de Dios No, amado, lo que tú estás haciendo es ser lo que no es conforme a ciencia Estás equivocado totalmente No estás haciendo lo correcto Así que tienes que dejar de hablar mal de tu hermano Y de andar señalando y de andar difamando, Porque no fuimos llamados a eso Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz Bendito sea el nombre de Jesús Pero Es interesante que incluso lo sacaron de la ciudad, Esteban no vayan a contaminar la ciudad. O sea, bien sabían que lo que estaban haciendo era inmundo. Pero se lo llevaron a pedrear fuera de la ciudad. En fin, el punto es que cuando ponen las ropas a los pies de Saulo, cometieron un gran error. Recuerdan ustedes cómo pasa a Dios la unción. Elías se quitó su manto y se lo arrojó a Eliseo. Y aquí se equivocaron. Porque agarraron las ropas de un hombre Llamado Esteban, ungido por el Espíritu Santo Y se las arrojaron a un joven Llamado Saulo Y la unción brincó sobre un hombre Que podía mañana hacer cosas extraordinarias Y que la doctrina que predicó Esteban La habría de abrir a través de 14 cartas De forma poderosísima Bendito sea Dios Dios va a hacer lo que tenga que hacer Para encauzar tu vida hasta por engaño dice Pablo los Dios puede hacer encauzar Tu vida de una forma que no te imaginas Puede utilizar esa relación Familiar, puede utilizar ese jefe laboral Puede utilizar la circunstancia de una Deuda, de dejar una casa Puede utilizar lo que tenga que utilizar Para encauzar tu vida En el plan y propósito de Dios En lugar de quejarte, en lugar de llorar En lugar de decir fue el diablo, tú debes decir El Señor está guiando mi vida Y Él está enfocándome hacia donde Debo vivir, bendito sea el nombre de nuestro Dios, gloria a Dios bendito sea Dios en cierta manera cuando yo leo a, a, a Saulo me recuerda también a otro hombre de la escritura igual de apasionado nada más que este llorón es Jeremías a Jeremías le llaman el profeta llorón Saulo no era necesariamente así Aunque sí lo vemos llorando varias veces Cuando se despedía de los hermanos Se abrazaba y lloraba Porque no sabía si los volvería a ver Pero Jeremías el profeta Llorón También estaba encendido hermanos Abre la Biblia nada más para eh, crecer En este entendimiento Jeremías 20 Versículos 7 al 9 Lo vamos a leer juntos Y mira lo que la palabra enseña Es extraordinario Dice me sedujiste oh Yahweh, Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuantas veces hablo Doy voces, grito, violencia Y destrucción Porque la palabra de Yahvé me ha sido Para afrenta y escarnio cada día Y dije no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre No obstante había en mi corazón un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Te explico la historia Jeremías fue llamado por Dios Con promesas espectaculares Dios dijo Jeremías Antes que nacieses te llamé por profeta las naciones Por tu palabra desarraigará reinos Y por tu palabra plantará reinos ¿Quién no le entra un llamado así? O sea, no te está diciendo voy a llenar estadios, eso es nada. Tú plantas naciones cuando hablas, wow. ¿Quién no le entra a ese ministerio? Entonces Pablo le entró, digo, perdón, Jeremías le entró y Jeremías comienza a predicar, se paró en la plaza y empezó a hablar, dice el Señor y le dio la palabra y saca una piedra en la cabeza y luego viene y lo arrestan y se lo llevan a la cárcel. ¿Qué pasó, señor? Y lo metieron a la cárcel y salió Y cada vez que, habla, que salía Volvía a predicarlo, volvían a golpearlo Metían a la cárcel, la segunda era peor Lo azotaban Lo dejaban libre otra vez Volvía a predicar, le ponían otra tunda igual Lo azotaban y lo metían y lo dejaban sin comida Es más, hubo cierta ocasión Que cuando salió la ropa ya estaba vieja El tipo era un esqueleto Ni comida tenía Había un, un, un asistente Contratado por él que tenía que venir escondidas a aventarle pan Porque era todo lo que había Para que no se muriera el Jeremías allá abajo Nunca se casó, nunca tuvo hijos Y cada vez que predicaba eso Y un día dijo, no, ya no, ya no No, esto de profeta las naciones Y que desarraigar reinos Y que plantar y que no sé qué No, Dios me engañó Eso dijo Jeremías, no Y usó una frase, oró Porque hasta para enojarse Oraba ¿No es preciosa esa vida? ¿Qué tan hermoso es alguien que hasta para enojarse habla con Dios? Yo creo que Dios está riendo, está, está haciendo berrinche, pero me está mando. Y entonces Jeremías le dijo a Dios, el, el lenguaje, más fuerte fuiste tú que yo significa, abusaste de mí. Como un hombre que abusa de una mujer, abusaste de mí, me engañaste, no te pude resistir y me lancé y, y ha sido escarnio y destrucción y me maltratan y no se ha cumplido lo que dijiste es más, no vuelvo a predicar es más, ni me voy a acordar de tu nombre total, ya, eh, mira Jeremías ni en línea iba a seguir la iglesia así digo, algunos llegan hasta en línea lo sigo, pero no hasta ni en línea o sea, ni eso no me vuelvo a acordar así que me lo imagino que dijo, me voy a ser mundano pero un día Empezó a ver la obra que, de, de Israel, la ley, los sacerdotes Todo, y él dijo yo no sé nada Yo no, no tengo nada que ver Y conforme veía decía es que están mal, así no es Y oía a alguien predicar No, estás mal, así no es Dios pero Y, y no pudo aguantar Y ahí tienes a Jeremías y dijo, Ya no me aguanto Dios es bueno, ponga su boca en el polvo Por si aún hay esperanza Porque el Señor no desecha para siempre Y empezó a predicar otra vez Y empezó a hablar otra vez se encendió, había fuego. Dice Jeremías: Fuego metido en el corazón y en los huesos, hasta la médula. Hasta eso que les gusta a algunos que es asqueroso, hasta allí, hasta la médula, hasta, hasta el tuétano. Ahí tenía el fuego, hasta el tuétano. Porque eso es asqueroso, por favor. No anden comiendo esas cosas. Habiendo carne de verdad, ¿por ver qué comes tuétano? ¿Qué es eso? Solo en México. Tiene una vacota así, ah no, quiero el tuétano, o sea, ok, esos otros son traumas personales. Pero amados, esto de tener el fuego dentro es, no, no puedo evitarlo, me arde el corazón por Dios, no puedo evitarlo, algo me impulsa, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que predicar, tengo que servir, tengo que, o sea, aquel que... Cuando alguien me pregunta ¿Cómo se le hace para ser pastor? Amado, esto no empieza como una profesión Esto no es me busco un oficio Esto no es a ver si voy al instituto Y luego me gradúo para ganar dinero No se trata de eso No te puedes callar Antes de ser pastor Tienes discípulos Predicas y predicas y predicas Y a todo mundo le hablas Si estás en una escuela conviertes gente Estás en un trabajo ganas almas A donde vayas no lo puedes evitar Adentro algo te arde y no te puedes callar Es más, eres a veces medio loco de apasionado Porque en cuanto algo golpea rápido tu convicción Tú reaccionas en consecuencia Y empiezas a soltar la pasión Y el fuego y el amor por Dios De eso se trata, amado Amor por Dios con todo el corazón Bendito sea Dios Lo segundo, amado, Es la pasión y convicción que tiene que haber Eso es el fuego Pasión y convicción Acompáñame en la Biblia En el capítulo 8 Versículo 1 Yo te lo voy a leer Y te lo van a proyectar Pero si lo puedes apuntar O abrir Te servirá Dice Y Saulo Consentía en su muerte La muerte de Esteban En aquel día Hubo una gran persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Por las tierras de Judea Y de Samaria Salvo los apóstoles Los cuales se escondieron En Jerusalén Mal por ellos y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Que perdieron un elemento muy valioso, amados Versículo 3 Y Saulo asolaba la iglesia Y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres Y los entregaba en la cárcel Esto, esto no era correcto Él no debería hacer eso estaba equivocado en muchas cosas Equivocado en cuanto a la ley Porque la ley romana Impedía que él hiciera eso Él no tenía ninguna carta de arresto para nadie Después la consigue los sacerdotes Pero ¿quiénes son los sacerdotes para autorizar la muerte de alguien? Eso lo hacía el imperio romano Ellos no tenían, como estaban subordinados No tenían autoridad para hacer eso Pero a Pablo no le importaba Y hacía cosas en un celo desmedido En un celo equivocado Pero él Él aclara en sus cartas Dios me tuvo misericordia porque lo hacía por ignorancia Él pensaba que estaba sirviendo a Dios Jesús dijo Va a llegar el día, dijo Jesús En donde algunos creerán servir a Dios Matándolos a ustedes Y, y eso es lo que estaba pasando No, no es la, la, la vida de un loco no, no es un fanático porque sí Él está comprometido con una causa Tiene una convicción y una pasión hay algunos que están convencidos Pero no tienen pasión Si le preguntas sobre su credo Es correcto Pero no tocan una vida Tienen convicción Y no hay fuego Están apagados No tienen pasión Hay otros que tienen pasión Pero su convicción está equivocada Como Pablo y andan, o Saulo Y andan matando gente Tendrán fuego Pero su convicción no es correcta Este hombre tiene una convicción equivocada Pero hay una pasión Amados impresionante allí ahora tiempo después la Biblia dice que el Señor se va a topar con él camino a Damasco o lo va a esperar camino a Damasco permíteme ponerle mis propias palabras a ese ejemplo después lo voy a predicar y lo predicaré mucho más exacto a la escritura pero permíteme jugar un poquito con el comentario Saulo de Tarso es alguien que ama a Dios no sabe cómo enfocar su amor pero lo ama cree que tiene que cuidar la ley y el judaísmo y cree que tiene que perseguir cristianos, está equivocado Pero ama a Dios Saulo ha estado persiguiendo a Dios Y lo alcanzó camino a Damasco Ha estado, él no persigue a cristianos Él quiere agradar a Dios Él no tiene una sinagoga y enseña el judaísmo Él quiere agradar a Dios Él no anda de loco nada más como un terrorista Él quiere agradar a Dios y anda persiguiendo a Dios cómo lo encuentro hasta que camino a Damasco el Señor se detuvo y lo encontró si tú tienes pasión por Dios aunque tu convicción esté equivocada Dios va a enderezar esa convicción mientras tengas amor genuino hacia Él el que quiera saber dijo Jesús entenderá que esta palabra no es mía sino del que me envió cuando hay voluntad de conocerle se dejará hallar bendito sea Dios y este hombre que es un buen hombre Equivocado, ¿cómo se sentiría matando a Esteban y llevando hombres y mujeres a la cárcel? ¿Cómo se sentiría obligándolos a blasfemar? Porque dice la Biblia que los obligaba a blasfemar. ¿Cómo se siente un buen hombre cuando maltrata a otro? Cuando se topa con Jesús camino a Damasco, Jesús abre el corazón de Saulo y, y hace ver cómo se sentía. Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cada vez que torturas a alguien tu conciencia sufre, cada vez que persigues a los hijos de Dios tú te sientes muy mal, tú no duermes, tú no descansas, todo lo que haces es como estarle dando patadas a un aguijón, te está lastimando constantemente porque tú sabes dentro de ti en tu corazón que tu conciencia te dice está malo que estás haciendo. Permíteme una palabra de parte de Dios. Tu corazón está conmigo Tú sabes dentro de ti Que lo que estoy predicando Sobre encenderte para amar a Dios Y dedicarle la vida Tú sabes bien en lo profundo de ti Independientemente de todos los argumentos Que utilices para contradecir mis palabras Tú sabes que lo que estoy diciendo En tu corazón te dice Él tiene razón Conviértete de todo tu corazón Enciéndete por el amor a Cristo Jesús Con toda tu alma Bendito sea Dios Gloria a Dios ¡El Señor es fiel entonces, ¿Quién es Saulo? Saulo es alguien que Dios va a usar Es un perro bravo ¿Tienes un perro bravo que te cuida las gallinas? En la junta Mis abuelos tenían algunos animalitos Y algunos animalitos no son fáciles de cuidar Porque no puedes estar ahí con ellos todo el tiempo Pero si tienes un perro bravo Ese los cuida hay perros que están tranquilos, como que no se mueven ni nada. El perro que está ladre y ladre, ese no te va a atacar tanto. Pero hay otros que son hasta maldosos. Porque se quedan allí y, y te estás tú brincando o está ladrón brincando y el perro voltea y lo ve y no hace nada. Y dice, no, si, lo, si ahorita lo busco, se va a brincar y no lo agarro. Mejor me espero a que esté de este lado. El perro es maldoso. Esos perros guardianes de verdad son maldosos y se esperan. Y pueden irse detrás de las cosas a casarte De verdad, son distintos Y cualquiera que tenga una granja O tenga animalitos Necesita un perro bravo que los cuide Pero no estamos hablando de un chihuahua No es una alarma Los chihuahuas son alarma Nada más O sea Son como ratones histéricos no debería estar en la categoría de un perro Es un ratón histérico Y los que tienen esos ratones histéricos Dios tenga misericordia de sus nervios Porque así es, o sea es. Pero en fin Pero esos otros son tranquilos Pero son más duros Y esperan el momento Saulo era uno de esos Y Dios lo vio y dijo Tengo a los doce, bueno ya quedaban 11 Es más, sí, quedaban 11 Tengo a los once Que que están encerrados en Jerusalén Que no quieren salir Y tengo alrededor de 100.000 mil cristianos En Jerusalén Que podrían llenar el evangelio el mundo ¿Cómo le hago? Y busco al perro bravo y dijo Este es bueno Saulo Bueno primero no le puede hablar directo Porque no es convertido Entonces antes de eso Necesito un demonio medio tonto Un demonio muy bruto Que le ponga ideas a Saulo De perseguir cristianos y no faltaron demonios que se apuntaron Porque finalmente los demonios están bien brutos Son un cabeza plana, fueron aplastados En su cabeza en el Calvario No entienden, no tienen luz Están en prisiones de oscuridad, no comprenden la Biblia No tienen revelación No entienden el bien, no hay luz En ellos, así que era fácil Hallar un demonio que fuera con Saulo y le dijera Persíguelos, mátalos a todos Anda detrás de ellos y Saulo se lanzó Detrás de ellos y dice la Biblia Capítulo 8 verso 4 del libro de los hechos Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Entonces Pablo Llegaba a una casa donde estaban encerrados Y agarraba uno y lo metía a la cárcel Quedaban siete y los siete salían Y predicaban en diferentes lugares Iba a otro lado salían allá Y por todos lados estaba llenándose el evangelio Escucha esto Cuando hay un huracán El huracán parece que arrasa Una ciudad pero las semillas de esa región las esparce por todos lados y multiplica la vida, árboles de todo tipo por todas partes. Es una forma que tiene la creación de repoblar con arbustos y plantas y árboles el mundo entero. Los huracanes no solo son destructivos, son una excelente forma de mantener el equilibrio del planeta. Y Dios tiene un huracán llamado Saulo de Tarso que puede llevar el Evangelio a todos. Primero como perseguidor ¿Qué sabes tú si lo que antes viviste Estaba también del plan Dentro de Dios, de lo que Él quería hacer contigo para hacer maravillas ¿Qué sabes tú si aquello Por lo que lloraste, si aquello de lo que te arrepientes Y si lo que te da vergüenza También era parte del gran plan Del Todopoderoso, bendito sea Dios El Señor es bueno Por último amados El primer amor Eso lo tenía Pablo, el primer amor Realmente amaba a Dios la, la, la característica de Saulo antes de ser cristiano Antes de su conversión era que amaba a Dios Equivocadamente pero amaba a Dios Y la característica de Saulo siendo Pablo ya cristiano Es amar a Dios Esto es maravilloso Te decía hace un momento Pablo Persiguió a Dios toda la vida Lo encontró camino a Damasco Es muy fácil señalar y decir Ese vicioso ese hombre, esa mujer inmoral, ese codicioso, es muy fácil señalar y decir a la gente sobre la gente lo que nos parece que sea, pero ¿qué sabes tú? Si esa persona que se ha casado tantas veces, o que ha tenido tantos negocios, o que ha brincado de aquí para allá, o se ha metido en líos, o ha estado en tantas religiones, ¿qué sabes tú si ha sido un perseguidor de Dios que no sabía dónde? Pero ahora, por la gracia de Dios, te he revelado el dónde y el quién es Jesucristo por medio de Él llegas a Dios conociéndolo a Él conocerás al Padre todo lo que puedas recibir del Padre lo recibirás en Cristo Jesús, todo lo que te golpeaste todo lo que caminaste, todo lo que anduviste, lugares a donde fuiste, cosas que hiciste, todo tenía como propósito llevarte a este día conocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida bendito sea Dios y que te enamores de Él al punto de que sea tu primer amor eso es lo que significa primer amor. Primer amor no es la emoción inicial de una conversión, se ha equivocado tanto eso. Es que anda en su primer amor porque tiene unos días de convertido, eso no es el primer amor. La palabra para primer amor es en griego es protos, que significa primero en importancia, no cronológico. Es decir, ah, por ejemplo, el, el padre dijo, traigan el mejor vestido para el pródigo y vístanlo. El mejor, la palabra mejor es el protos El primer vestido de todos los que tiene Hay uno que es primero Traigan eso y pónganselo El primer amor significa que puedes amar muchas cosas Pero hay uno que ama sobre todos Cristo Jesús Donde viene esto es en el libro de Apocalipsis Pero antes de leerlo yo, yo quisiera que vieras un pasaje En 1 Corintios capítulo 7 verso 29 Y que veas que Pablo tiene como primer amor a Dios Primera de Corintios, capítulo 7, verso 29 Te va a sonar extraño y algunos no encuentren base para lo que andan mal pensando Dice, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen Por eso dije que no lo vayan a tomar de excusa a dos, tres mal pensados El pasaje no está hablando, como ya lo he predicado antes No está hablando de no tener consideración a la esposa Está hablando de un amor encima de tu esposa Cristo Jesús En el versículo 32 De ahí mismo dice Quisiera pues que estuviese y sin congoja el soltero Tiene cuidado de las cosas del Señor De cómo agradar al Señor Pablo hace esa recomendación Porque el propósito Es Ten un amor encima de todo lo demás Hay un primer y más grande mandamiento Amarás al Señor tu Dios El segundo estará bien pero hay uno encima de todo te lo he dicho que el madero vertical es el que sostiene al horizontal. El amor a Dios sostiene los amores humanos. Pero sin esos amores humanos, perdón, sin ese amor a Dios, no sirven los amores humanos. Si tú lees la Biblia en su original, te vas a dar cuenta que cuando habla acerca del marido, Ish, y sobre la esposa, Ishi, se podría decir Isha. Y la idea de estas dos se le pone una letra a cada uno esas dos letras de cada nombre se toman y significa Dios pero si esas dos letras no se las regresas a marido y esposa significa fuego, destrucción desde el original te dice que hombre y mujer marido ish, e isha con Dios en ellos es hogar, es glorioso le quitas a Dios y es destrucción todos los amores humanos se deshacen sin el amor de Dios en ellos en las bodas de Caná se les acabó el vino, hasta que llegó Jesús y lo pudo multiplicar, porque en toda familia se acaba el gozo, hasta que venga Cristo y vuelva a darlo. Es la forma en la cual puedes tener una buena vida, lo necesitas como tu primer amor. Saulo está equivocado, pero Saulo tiene a Dios por primer amor de su vida. En eso no está equivocado y el primer amor lo va a enfocar. Por eso él dice, ni siquiera... Aunque tengas esposa Como si no la tengas Amas a Dios encima de tu mujer Por esa razón algunos enviudan O se divorcian y no se reponen Porque se murió, se fue su primer amor Si tu primer amor es Cristo Aunque se muera o se vaya Tu esposo o tu esposa Tú te encuentras todavía en paz Y tienes gozo y alegría Porque tu primer amor ha sido intocable Comprende que no eres víctima es, Tienes un problema Respecto a quién es el verdadero amor de tu vida Pablo dice 1 Corintios 7, el verso 7: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios: unos a la verdad de un modo, sea casados, y otros de otro, solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas: que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué está diciendo? No tengo que compartir mi amor, puedo vivir para Cristo. Estás casado, tienes familia Dios te ha dado ese don, te ha bendecido Gloria a Dios Enfócalos a todos hacia Cristo Enfócalos hacia Cristo, amado Ese es el punto, eso es lo que te estoy hablando Ahora sí, vayamos a Apocalipsis este Es el último pasaje que veremos Abre la Biblia por favor Libro de Apocalipsis Te lo van a transmitir también Capítulo 2, versículo 3 Pablo le dice a una iglesia de Éfeso Que era muy buena iglesia perdón, Cristo le dice a una iglesia de Éfeso Cristo envía por medio de Juan una carta Jesús no escribió así hermanos, escribió siete cartas, están en Apocalipsis 2 y 3 y una de ellas era Éfeso, una iglesia fundada por Pablo que en tres años llegó a tener 30 mil personas le escribe esto y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Para cuando escribe esto el Señor Jesús por medio de Juan Ya han pasado más de 30 años Desde que el apóstol Pablo la fundó Ya Pablo ya murió Y la iglesia siguió sin él Intentó Timoteo ser el pastor Y fracasó Dice ahí la escritura Por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti Escucha, trabajas mucho pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea yo no soy el amor más importante de tu vida tienes tantos amores ¿Cómo se nota en tu tiempo en tu economía, en tus hábitos en lo que haces, lo, lo que te emociona lo que te apasiona eso es tu primer amor lo que disfrutas en la vida, eso es tu primer amor y Dios te dice yo no soy el primer amor en tu vida algunos pudiendo estar aquí están en línea porque no tienen a Dios por primer amor una cama y una comida enseguida De una cocina será mejor Que estar adorando a Dios de pie Con las manos en alto y con toda la garganta Escucha Y lo mismo pasa con algunos Que saliendo de aquí hablarán malas palabras Harán cosas indebidas Dios será segundo, tercero o cuarto Escucha Has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído El punto de esto es Que ni siquiera te has dado cuenta Que te caíste si tú vas caminando y te tropiezas y te caes, te levantas y te sobas y continúas. Es imposible que no te des cuenta que te caíste. Pero si te tienen que recordar que te caíste, significa que te caíste como un adulto jugando básquetbol en cámara lenta. Si ¿Sí los han visto van, cuando están jugando. Uno ve el mundial y cuando están jugando los jugadores del mundial, se caen a velocidad que a veces la cámara tiene que ponerlo en cámara lenta. Tú ves a los adultos no profesionales, Jugando un deporte los hermanos y se caen en cámara lenta como pandas despacito. Así. Eso es lo que sucede. Te caíste. Recuerda dónde estabas cuando Cristo era el todo para tu vida. Recuerda cómo lo amabas. Recuerda que de verdad estabas apasionado y te fuiste cayendo tan gradualmente que ni eres consciente de que estás caído. Amas tantas cosas antes Que ni eres consciente De que ya no es el primer amor de tu vida En tu credo sí En tus prácticas no Y ni siquiera sabes que te caíste Arrepiéntete No eres víctima Ya no siento, no eres víctima Arrepiéntete ¿Cómo recupero el fuego? Pastor, ¿cómo me puedo encender otra vez? a las primeras obras Cantaré aunque no lo sienta, levantaré las manos, brincaré, gritaré, predicaré, leeré la palabra, haré aquello que hacía antes de deslizarme, seguiré haciéndolo hasta una vez volverme a encender otra vez. Escucha, debo concluir, pero te lo digo de esta manera, la chispa la pone Dios, pero el combustible lo tienes que poner tú y el combustible se le llama amor, pasión, fuego, ponerle el corazón de verdad, volver a hacer aquellas primeras obras en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que pueda encenderse Por Cristo una vez más Apasionadamente es el momento de decir Dios Señor, enciende una chispa En mi corazón para volver a arder Poderosamente, gloria a Dios Ponte en pie por favor Para ti es la invitación Tú necesitas esto Sé fuego Lo difícil es hacer arder A la madera mojada Qué difícil es poner fuego cuando tomaba leña mojada Que le cayó el rocío, que no cubrimos, que no tapamos Y se mojó y que tienes que encenderlo Qué difícil es encender la madera mojada Ya algunos aquí han estado descubiertos y les cayó el agua del mundo Y se mojaron tanto que qué difícil es encenderlos Porque increíblemente que te hable de fuego No dudo que alguno estuviera diciendo Ay oh, ya por fin se acabó Madera mojada Dios Santo Madera mojada Es a ti la invitación Haz las primeras obras Levanta tus manos al cielo Y dile Dios enciéndeme, enciéndeme una vez más Enciéndeme una vez más Que tú seas primero en mi vida Enciéndeme una vez más Señor Que te ame apasionadamente Que te disfrute como lo primero Lo mejor, lo más importante Lo más agradable Lo más grande Gracias por tu amor Dios Enciende un fuego dentro de nosotros. Vuelve a prender esa chispa, Dios. Y vuelve a provocar en nosotros el amor incondicional, el amor inalterable, el amor que no cambia las circunstancias. Te necesitamos, Dios. Te requerimos, Dios. Enciende un fuego que no pueda ser detenido. Enciende un fuego que no pueda ser quitado. Con tantos que somos, que fácil sería alcanzar a la ciudad. Enciende a tu iglesia Dios Prendele fuego Apasionala Enciende un fuego Dios que haga a cada uno Un árbol de vida Un ganador de almas Un hombre, una mujer que esté haciendo tu voluntad Permítenos seguir Señor El ejemplo de celo Pero bien encauzado que tenía Saulo Ayúdanos 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 Dios Qué terrible sería llegar en aquel día Y estar apagados, insípidos Habiendo desperdiciado la vida Enciéndenos otra vez Dios Enciéndenos otra vez Enciéndenos otra vez Enciéndenos otra vez Si hay alguien aquí que realmente Quiere esto Que no quiere ser apático levanta tu voz Y dile enciéndeme una vez más oh Dios Enciéndeme una vez más Sabes lo que puede pasar con hombres Y mujeres comprometidos Lo que puede suceder si Dios hizo eso Con uno lo que puede hacer con más así que es un buen momento vamos tú también dile a Dios Señor conmigo también conmigo también sería terrible que Dios tenga que buscarse a alguien allá afuera viendo tantos aquí en el nombre de Jesús hoy amado cuando salgas tendrás que presentar este fuego a la sociedad a tu familia a todos lados Vuelve a tomar del tiempo para elevar oraciones cuando comas, cuando estés en público. No lo digo para presunción, lo digo para que vuelvan a ver que hay cristianos por toda la ciudad en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Adoremos a Dios amados.